0: Oké,
1: okay. dat vind ik heel duidelijk. Zou het zo kunnen zijn dat we jou over een paar jaar ook ergens vastgeketend. Uh...
0: <laughs> nou, er zijn verschillende manieren van aan de kaak stellen. Maar als natuurlijk iets niet klopt met wat je wetenschappelijk laat zien, dan denk ik wel dat het ook de verantwoordelijkheid van de wetenschapper is uh, om dat aan te kaarten.
1: Je luistert naar Schitterend Doemscenario, de podcast. Mijn naam is Dennis Storm en voor mijn nieuwe boek probeer ik een antwoord te geven op de vraag: hoe ziet de toekomst van onze manier van leven, onze maatschappij en onze planeet eruit? Voor Schitterend Doemscenario is een tal van gesprekken gevoerd met allerlei wetenschappers en experts en ik neem jullie graag mee in deze gesprekken. Want wat is er nou allemaal echt aan de hand? Hoe mooi of juist hoe verschrikkelijk kan onze toekomst er wel of juist niet uit gaan zien? En niet onbelangrijk. Hoe denken de wetenschappers zelf dat het met ons en onze planeet af gaat lopen? Vandaag het tweede deel van het gesprek met Bram Mazakkers, wetenschapper bij het ESRON, het Nederlands Instituut voor Ruimteonderzoek. We praten verder over methaan en in het bijzonder methaanlekken die door Bram wereldwijd worden opgespoord en we krijgen een antwoord op de vraag hoe ziet wetenschapper Bram Mazakkers de toekomst voor zich? Gekeken naar die die methaanuitstoot en dan met name de opvallende, even heel simpel gezegd weer, de lekken wereldwijd. Dus globaal, wat, wat lekt er weg? Op een dag of in een uur of in een jaar?
0: Oh, de totale methaanuitstoot of, of de lekken die wij zien? Want dat zijn twee verschillende dingen.
1: Nee, wat jullie zien aan wat niet primair bijvoorbeeld voor, voor gas- en olieindustrie gebruikt wordt, maar wat dus mm. gaat om vuilnisbelten om lekken, om, om andere tafereelen die opvallen en waar we wat aan zouden kunnen doen?
0: Ja, dus ik denk dat we nog niet iedere dag een volledig beeld hebben van alles wat we vanuit de ruimte kunnen zien. Uh, en dat komt omdat we eigenlijk nu een combinatie van instrumenten gebruiken. Dus met tropomie zien we de hele wereld. En wat we daarmee kunnen detecteren is ongeveer 3% van de totale uitstoot, de, door de mens veroorzaakte uitstoot. Maar we zien als we gaan inzoomen met die andere instrumenten, wat we dus ook doen op basis van waar we veel zien met tropomie, dat we dan veel meer kunnen zien. Dat je in sommige gebieden ziet dat je zeg, zeg 40% van de totale uitstoot terug kunt voeren op die grote bronnen. Dus het volledige beeld daar hebben we denk ik nog niet helemaal. Nogmaals het is snel bewegend, maar nog een relatief nieuw gebied. Maar het, zeker lokaal kan dat een groot gedeelte zijn van wat we in beeld kunnen brengen.
1: Is dat dan, uh, dat heb ik je ergens, uh, nou niet horen zeggen, maar gelezen dat je dat uh, gezegd hebt. Is dat dan het laaghangende fruit in de strijd tegen klimaatverandering?
0: Ja, dus ik denk laaghangend fruit kun je in verschillende uh, manieren zien. Aan en de ene kant is het van methaan kunnen we snel veel impact hebben, omdat er een aantal dingen zijn die we weten dat we kunnen doen en het veel impact heeft. En binnen methaan zijn die hele grote lekken in de olie- en gasindustrie natuurlijk het meest laaghangende fruit. Als je denkt aan zo'n afvakkelinstallatie die niet afvakkelt, ja, dan is het opnieuw ontsteken van zo'n ding. is natuurlijk wel een hele makkelijke manier om die totale uitstoot terug te dringen. Dus dat is van het laaghangende fruit dan het laagst hangende fruit in die zin.
1: Die schakels zijn wel interessant omdat dat dan zo van jou te horen. Dus jullie doen het onderzoek, nou dan kom je er bijvoorbeeld achter dat zo'n afvakkelinstallatie niet staat af te vakkelen, En dan is het dus eigenlijk aan de Verenigde Naties om met dat bedrijf in gesprek te gaan. Begrijp ik dan dus ook goed dat de Verenigde Naties, en ik snap dat jij daar helemaal niets aan kunt doen hoor, maar begrijp dan ook goed dat de Verenigde Naties dus niet dat bedrijf kan opdragen om het binnen 24 uur bij wijze van spreken te, te herstellen. Ze kunnen alleen maar advies geven.
0: Ja, het is, het is een kwestie van informeren waarbij uiteindelijk ook die lekken wel publiek worden gemaakt. En ik denk ook dat je ziet, bijvoorbeeld doordat landen zich committeren aan die Global Methane Pledge, uh, dat daar echt wel meer internationale druk op gaat komen, dat dat soort dingen opgelost moeten worden.
1: Als jij zegt ze worden publiek gemaakt, betekent eigenlijk dat daar een hele belangrijke rol voor journalisten is weggelegd? Om daar bovenop ja. boven te zitten?
0: Ja, dus ik denk ook dat je, ja, dus veel van de data is publiek om duidelijk te zijn. Um, want van Tropomi, alle data is publiek. Wat wij detecteren aan Pluimen, zetten we ook iedere week op de website. Uh, veel van die hoge resolutiedata uh, wordt ook steeds meer publiek en er komen ook nog extra satellieten aan. En ik denk ook dat een aantal journalisten hebben geschreven over die detecties en dat dat ook wel impact heeft gehad. Uh, er is een hele reeks aan artikelen van Bloomberg um, die dan naar bepaalde lekken hebben gekeken. Uh, er is bijvoorbeeld een artikel geweest in The Guardian, uh, wat ook deels is gebaseerd op uh, werk wat wij gepubliceerd hebben. Um, en ik denk dat dat zeker ook uh, een impact heeft gehad uh, op dat een aantal landen nu uh, daar meer focus op leggen.
1: Ik citeer even uit een onderzoek van jullie. Als je het vanuit de ruimte kunt zien, is het serieus. Wij krijgen nu voor het eerst een goed wereldwijd beeld van deze superuitstoters. In onze publicatie beschrijven we de 2974 pluimen die we in 2021 hebben gevonden. 45% daarvan komen van de olie- en gasindustrie. Maar we zien ook pluimen van stedelijke gebieden, 35%. En kolenmijnen, 20%. Wij detecteren door de mens veroorzaakte uitstoot met een klimaatimpact die aanzienlijk groter is dan die van heel Nederland. En in veel gevallen zijn die lekken eenvoudig te dichten. Voor mij klinkt de uitstoot van heel Nederland heel groot. Jullie kijken wereldwijd. Is dat uiteindelijk een druppel op de gloeiende plaat of is dat toch wel aanzienlijker dan je zou denken?
0: Je kunt daar twee kanten op redeneren. Aan de ene kant is het heel veel, want het zijn maar een beperkt aantal plekken die we zien. En die hebben dan een klimaatimpact groter dan Nederland, waarbij we dus alles meenemen in Nederland. Zowel onze toch grote methaanuitstoot als alle CO2-uitstoot. Maar nogmaals, als je dan gaat inzoomen, kun je vaak nog meer detecteren. Dus het is niet alles wat we van de, vanuit de ruimte kunnen detecteren. Maar ik denk wel dat het een belangrijke stap is, juist omdat het om een beperkt aantal locaties gaat, waar je dan kunt focussen op het terugdringen van die uitstoot.
1: Olie, gas en kolen spreken voor zich uh, en daar hebben mensen vast een beeld bij. Maar die methaanuitstoot in de stad, moet ik even terugbladeren, uh, Stedelijk gebieden, 35%. Uh, dat is dan nodig en onnodig. Maar waar komt die uitstoot in de stad vandaan?
0: Ja, dus er zijn een aantal verschillende bronnen die je aan bij kunnen dragen. Uh, je kunt natuurlijk le lekkage hebben in je gasdistributie. Dat uh, zien we in Nederland ook wel eens, gaslekken in gebouwen. Uh, je hebt een bron van afvalwater, dus het riool. Maar wat we ook heel sterk zien zijn grote uitstoten, grote pluimen van uh, vuilnisbelten. En die kunnen we dan ook met die hoge resolutie-instrumenten heel duidelijk in kaart brengen. Dat we precies zien dat het van zo'n vuilnisbelt afkomt. En wat we daar dus zien is dat je organisch afval hebt. Uh, bijvoorbeeld groente en fruit, papier. Wat wordt afgebroken zonder dat er zuurstof bij komt. En dan krijg je van dat soort grote methaanpluimen.
1: Je zegt het nu en daar wil ik er eigenlijk gelijk op door. En dan citeer ik weer uit jullie onderzoek: uh, het onderzoek naar afvalverwerking. Afvalverwerking is verantwoordelijk voor ongeveer 18% van de wereldwijde menselijke methaanuitstoot. Een groot deel daarvan komt van een klein aantal vuilnisbelten, wat ze tot belangrijke mitigatiedoelen maakt. 18% uh, dat is nogal wat.
0: Zeker, dat is een grote bron. Daar zit dus ook uh, riool bij. He, dus als je puur naar de vuilnisbelt kijkt, zo ongeveer 12%. Uh, maar dat maakt dit zeker een van de bronnen waar we ook uh, actie op moeten ondernemen, omdat dat gewoon een groot gedeelte van de uitstoot is.
1: We hebben toch wel een idee van het riool, dat het allemaal, dat afvalwater van, van onze wc's en bad, et cetera, gaat netjes naar een centrale die we her en der, om, ja, bijvoorbeeld in Nederland hebben. Dat gaat daar naartoe, dat wordt gezuiverd. Maar daar komt dus ook nog wel best wel wat vervuiling bij kijken. Ja, het verschilt
0: van land tot land hoeveel dat is. Dus je hebt ook daar dat als er situaties ontstaan dat er weinig zuurstof bij organisch afval komt, dat je daar... ...uitstoot van krijgt. Dus, dus eigenlijk is het al het uh, afval, waterafvalverwerking. Um, en een deel daarvan wordt ook niet verwerkt zoals in Nederland... ...waar dan ook uitstoot mee gepaard gaat.
1: Je noemde de afvalbergen. Mm -hmm. Daar kwamen we op omdat we het hadden over de, de, de uitstoot in de steden. Ik denk dat als jullie met de satelliet kijken dat Zuidoost-Azië... ...of misschien Azië als geheel, komt dat dan wel... Goed naar voren als uh, methaanuitstoot vanaf landfills? Of is dat wereldwijd een probleem? Ja,
0: het is wereldwijd zien we grote uitstoot. Uh, eigenlijk over alle continenten. Uh, dus het is een, een wereldwijd probleem. Waarbij natuurlijk als je uiteindelijk geen organisch afval in je vuilnisbeld stopt, dat de beste oplossing is. Dus daardoor zien we in een aantal landen een stuk minder, omdat daar minder organisch afval in die vuilnisveld terecht komt. Maar we zien bijvoorbeeld grote uitstoot inderdaad in Azië, in India, en maar ook bijvoorbeeld uh, nabij Madrid in Europa, Buenos Aires in Zuid-Amerika, de Verenigde Staten ook een aantal. Uh, dus het is zeker niet dat dat maar een aantal landen zijn waar dat speelt.
1: Wat je zegt over dat, uh, dat organische afval, dat vind ik ontzettend interessant, uh, omdat ik het idee heb dat het heel vaak gaat over uh, het plastic in de landfills. Mm -hmm. uh, nou ben ik de laatste die beweert dat dat geen ontzettend groot uh, probleem is. Maar inderdaad, dat, dat scheiden van dat plastic met dat organische afval, dat zou een ongelofelijke winst kunnen betekenen, toch? Nog even los van dat het, dat het beide minder moet. Dus we moeten minder voedsel en et cetera verspillen. En we moeten veel minder single-use plastic gebruiken. Maar als we dat alleen al op dit moment zouden scheiden. Dan is dat misschien wel de methaanangel uit het uh, landfill probleem halen.
0: Ja zeker. Je kunt natuurlijk beginnen met kijken. Oké, okay, ik zie dat er methaan uit mijn landfill komt. Wat ga ik daaraan doen? Maar hoe verder naar voren je de oplossing zoekt, hoe beter het is. En wat je zegt is helemaal terecht, kijk een groot gedeelte van het voedsel uh, wordt momenteel uh, verspild uh, of wordt uiteindelijk niet geconsumeerd. Daar zitten al grote kansen om dat terug te dringen, dus dat je gewoon minder organisch afval produceert. En vervolgens wil je het inderdaad scheiden, zodat het niet in zo'n vuilme spel terechtkomt. Uh, dat je het bijvoorbeeld composteert, dat is met zuurstof bij, dus dan krijg je bijna geen methaan. Of dat je het vergist, zodat je weer biogas kunt produceren.
1: Het methaanprobleem ja, is dus ook weer inherent aan het, aan het simpele feit dat we heel veel voedselverspilling hebben. Draagt daar zeker aan bij, ja. ja. Dus alles staat weer met elkaar in, in verbinding. Het paradepaardje op een negatieve manier van veel activisten is de bio-industrie. Daar komt ook veel methaan bij kijken. Zonder de veestapel te verkleinen, is daar winst te behalen?
0: Ik denk dat er een aantal dingen zijn die kunnen worden gedaan buiten het verkleinen van de veestapel. Um, ik denk, zeker als je naar de, de consumptie van vlees kijkt, dat je ook gewoon moet kijken dat het minder kan. Uh, en dat geldt dan niet zozeer voor landen die daar heel erg afhankelijk van zijn voor hun variatie in voedsel. Er zijn natuurlijk bepaalde landen waarbij dat een essentieel onderdeel is van het dieet. Um, maar in veel van de westerse wereld denk ik dat het echt wel minder kan. Uh, daarnaast zie je ook op deze kop wel beweging in wat, wat er gedaan kan worden, waarnaar nou wordt gekeken. Uh, dan moet je denken aan het, het slimmer omgaan met uitwerpselen van dieren. Uh, en er wordt gekeken naar, naar voedsel, wat dan die methaanuitstoot kan reduceren. Of bijvoorbeeld een methaanvaccin. Maar uiteindelijk, ja, zo, zo groot als de veestapel nu is, eh, dat lijkt
1: me lastig vol te houden. Als je, als je puur naar uitstoot kijkt, is de veestapel die we nu wereldwijd hebben, is dat haalbaar ter lange termijn?
0: Nou, niet met de uitstoot die er nu mee gepaard gaat. Nee. Um, hey, kijk, als je kijkt naar, naar veeteelt is dat ongeveer 30% van de, de totale methaanuitstoot uh, die door de mens veroorzaakt wordt. Uh, dat is natuurlijk gewoon een heel groot gedeelte. Waarbij je serieus moet kijken naar ook alternatieven uh, voor, voor die veestapel.
1: Kun jij wat alternatieven noemen? Waar zouden we naar moeten kijken? Nou, ik
0: denk dat je ook alternatieven in de winkel ziet liggen uh, momenteel al. He, dus dat, dat is natuurlijk iets wat je, waar je denk ik ook als individu uh, een positieve impact kunt hebben door in ieder geval te minderen in het eten van vlees bijvoorbeeld.
1: Er zijn eigenlijk drie grote spelers. De politiek, het bedrijfsleven en de burger. Bij welke groep is, is, is volgens jou de grootste winst te behalen?
0: Ik denk dat het uiteindelijk een samenspel van de drie is. Ik denk dat als je kijkt naar, naar, de, naar de energietransitie... Uh, is dat natuurlijk iets wat gedreven moet worden vanuit de overheid. Uh, maar waarbij je wel moet samenwerken met bedrijven... Uh, en ook uh, het meenemen van, van de burgers. Uh, omdat je er uiteindelijk samen uh, uit moet komen... en je ook duidelijk moet maken... Waarom die transitie zo broodnodig is. En ik denk dat dat bij de andere zeg maar, reductiepaden vergelijkbaar is. Dat dit echt het samenspel van de drie is, wat uiteindelijk het meest efficiënt is.
1: We zijn nu een uur aan het praten. Ik merk dat je nou, aan de wetenschappelijke zijlijn staat, wat, wat hartstikke goed is. Je zegt niets waarvan je. ...niet zeker weet dat het klopt. Wat ook hartstikke goed is, want, want iedereen, <lacht> iedere spel die er tegenwoordig tussen te krijgen is... Uh, de, de, ...daar wordt men uh, op afgemaakt. Maar we leven tegenwoordig wel een beetje in uh, bubbels, uh, heb ik het idee. Uh, de groene bubbel, uh, de boze bubbel en ja, het is allemaal polarisatie. En je hoort wel vaak, de beweging groeit en uh, 80% van de mensen maakt zich wel degelijk zorgen om het milieu... Maar ja, als je dan ook weer naar de verkiezingen kijkt. Is de maatschappij naar jouw mening vanaf de zijkant, vanaf de wetenschappelijke zijkant, voldoende op de hoogte van alles wat er aan de hand is? En, en het ontstaan en de gevolgen hiervan? Um, Diepe zucht? Nou ja, dit,
0: dit is een minder wetenschappelijke vraag. In ja, die zin.
1: Maar, um, ik denk, maar ik bedoel, Bram de persoon, die heeft daar denk ik ook wel... Daar vind je wel iets van.
0: Tuurlijk. Als je kijkt naar hoe belangrijk mensen klimaatverandering vonden... bijvoorbeeld voor de verkiezingen. Als je kijkt naar die lijstjes. Denk ik dat als je kijkt naar de impact die het uiteindelijk gaat hebben... het hoger zou moeten staan. Uh, waarbij ik natuurlijk snap dat er een aantal dingen zijn die urgenter zijn. Uh, die dan voor mensen... Uh, dichterbij zijn en dan uiteindelijk misschien de doorslag geven. Maar waarbij als je naar het grote plaatje kijkt, uh, daar misschien né, ook voor, voor, voor ons als, als wetenschappers nog steeds uh, een taak ligt om duidelijk te maken waarom het zo belangrijk is om daar nu iets aan te doen. Uh, omdat het anders op termijn wel bovenaan het lijstje staat, maar dan te laat is.
1: Ja. En zijn we al te laat? Dat is natuurlijk een vraag die, 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 die altijd wordt gesteld. Nou, de metafoor is altijd het is vijf voor twaalf. Zijn we te laat? Of is er nog, is er nog heel veel te redden?
0: Kijk, ik denk het is te laat voor, voor wat. Hè? Um, ik denk uiteindelijk dat er nog heel veel te redden is. Alleen dat we nu wel snel die stappen moeten gaan maken. Waarbij hè, een deel hè, van, van het smeltend ijs kun je op dit moment niet tegenhouden. Maar er is een ontzettend verschil tussen een wereld van drie graden opwarming of anderhalve graad opwarming. Eh, dus het is zeker niet te laat in de zin van dat we onze handen in de lucht moeten gooien en er dan maar niks aan moeten doen. Eh, we moeten juist er nu zoveel mogelijk aan
1: doen. Ja, jij noemde te laat voor wat. Dat begrijp ik. Die vraag was natuurlijk niet helemaal compleet. En zeker niet voor een wetenschapper. Had ik moeten weten. Uh, maar stel prijsakkoord. Gewoon het traditionele prijsakkoord. Dus niet de afzwakkingen van daarna van nou twee graden, laten we, maar gewoon het originele prijsakkoord, anderhalve graden.
0: Ja, ik denk dat we in ieder geval alle zijden zullen moeten bijzetten om in de buurt te komen.
1: Ken jij uh, Peter Kalmes? Nee, die ken ik niet. Ik heb een fragmentje van hem. Hij werkt voor NASA, een wetenschapper voor NASA en hij was zo kwaad dat ze al decennia proberen om de mens duidelijk te maken dat er heel veel moet gebeuren en dat het niet gebeurt. En toen kwamen de cijfers naar buiten dat uh, nou, hoeveel geld de banken wel niet uh, in de fossiele industrie hebben gepompt de afgelopen jaren en dat dat alleen maar meer wordt, Dan heeft hij zich geboeid aan een uh, Chase Morgan filiaal. This NASA scientist was arrested for locking himself to a Chase Bank. And we've been trying to warn you guys for so many decades that we're heading towards a f***ing catastrophe. And we've been being ignored. The scientists in the world have been being ignored. And it's got to stop. We're going to lose everything. by 20 minutes from now. Now, The, the quote that went worldwide was, we've been trying to tell you for so many years we are heading for a fucking catastrophe waarbij je dus een, een hele, hele emotionele kant van een wetenschapper zag. Denk je dat dat goed is? Of denk je dat wetenschappers, traditioneel wetenschappers, uh, moeten blijven en zich puur de feiten, de cijfers en de publicaties moeten houden?
0: Ik denk dat de basis van wat wij doen de wetenschap moet zijn, dus de, de data en de cijfers en de publicaties. Maar ik denk wel dat wij outreach moeten doen naar andere partijen, dat er iets gebeurt met die data, uit moeten leggen wat dat betekent. En als de politiek niet handelt in lijn met de wetenschappelijke resultaten, dat we dat dan ook aan de kaak moeten stellen.
1: Oké, okay. dat vind ik heel duidelijk. Zou het zo kunnen zijn dat we jou over een paar jaar ook ergens vastgeketend... Uh...
0: <lacht> nou, er zijn verschillende manieren van aan de kaak stellen, maar als natuurlijk iets niet klopt met wat je wetenschappelijk laat zien, dan denk ik wel dat het ook de verantwoordelijkheid van de wetenschapper is uh, om dat aan te kaarten.
1: Ja, nee, helemaal is hartstikke goed. Of ik me uh, dan
0: aan een filiaal vast ga ketenen, dat is een moeilijke voorstellen als ik eerlijk ben. <lacht>
1: Tot slot, je hebt morgen uh, heb je een diner met uh, de belangrijkste beleidsmakers uh, op deze aardbol. En ze hangen een uur lang aan je lippen. En zij vragen jou, wat moeten we nou doen? Wat is nou het eerste wat wij misschien wel systematisch moeten veranderen?
0: Uiteindelijk gaat het om het bredere plaatje. Uh, en denk ik dat, zoals vaak met klimaatverandering, het uiteindelijk zo is dat we... Al die verschillende dingen moeten doen. Hè, dat het niet één ding is wat het in zich heel gaat oplossen. Maar uiteindelijk is het stoppen met fossiele brandstof op de lange termijn natuurlijk het belangrijkste onderdeel van het pakket aan klimaatmaatregelen.
1: Jij zegt niet zomaar iets. En uh, volgens mij zie je heel duidelijk twee kanten van het verhaal. Hoe oud ben jij, als ik vragen mag? Ik
0: ben 33.
1: Oké. Okay. Ik, ik ben uh, 38. Ik hoop uh, dat ik 80 mag worden. Gaan wij het nog meemaken? Kan ik, kan ik rustig sterven, wetende dat, dat het ergste achter de rug is? En dan bedoel ik het ergste als in dat uh, die, die, die achterlijke debatten over of het wel een probleem is en of we wel gaan veranderen, welke termijn, maar dat het keerpunt bereikt is. Gaan wij dat wel nog meemaken?
0: Ik denk dat uh, als wij dat niet meemaken, dat het dan ook geen... Uh... Feesten is uh, tegen de tijd dat wij overlijden. Okay. Ja, dus dat zal echt wel zo moeten zijn.
1: Ja, goed schiks of kwaad schiks. Maar ja. Ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd, Bram. Ja, geen probleem. En daarmee eindigen we het tweede en laatste deel van het interview met Bram Mazakkers. Misschien heb jij wel behoefte aan meer gesprekken. En in dat geval ga dan even naar petjeaf.com slash dennisstorm om deze podcast te steunen. Tot zover de aflevering van vandaag. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.